0: Caldeirada. Apresentação, Tiago Ferreira. 105,5 MHz.
1: horas e seis minutos na capital amazonense, bom dia! Programa Caldeirada chegando na frequência de 105.5 e também pelo Instagram da TV Rádio Câmara. Muito bom dia para você que já está conosco sintonizado desde o início da manhã. Muito obrigado mesmo você que acompanha toda a programação da Rádio Câmara Manaus. E esse é o Programa Caldeirada Eu o Thiago Ferreira chego por aqui trazendo muita informação, música, descontração nesse dia gostoso, sexta-feira. Gente, hoje amanheceu bem friozinho, né? Mas por incrível que pareça, né? por incrível que pareça, o sol já está aparecendo lá fora. Você acredita nisso? Olha rapaz, o sol aparecendo, né? Ai, 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 esse nosso sol, esse nosso sol. Essas viagens não chegam muito pra cá, né? E tá ouvindo doido pra dormir pela primeira vez embaixo das cobertas, né? Daquele edredom grosso que você guarda na sua casa, né Telvino? Tá sem detalhes, está ouvindo o Gomes. Sem detalhes. Sem detalhes. <risos> ai, ai, ai. Olha, quero mandar um abraço para todo mundo que já está na sintonia aqui do programa Caldeirado. Da frequência de 105.5. Um abraço aqui, deixa eu ver. Para Bruna. tá na sintonia. Um beijo para você, Bruna. Grande dançarina de axé, rapaz. Olha, se revelando. A ah, Fernanda. Fernanda tá de aniversário hoje, rapaz. Fernando, um beijo, parabéns, muitos anos de vida pra você, que o papai do céu lhe conceda um dia extraordinário no dia de hoje, que seja um dia único e especial, e amanhã né, porque eu tô sabendo que vai ter festa amanhã, rapaz, tô sabendo que vai ter uns comes e bebes por aí, que estamos todos convidados, convidou todo mundo da Câmara Municipal de Manaus, eita nova, vai ser é uma festança hein. Mais um grande abraço, um beijo pra você, Fernanda Feliz aniversário mais uma vez, tá bom? Beijo também pra Carolina Marinho Essa não pode faltar, né? Sempre está na sintonia A fã número 1, um, né? Tem que dar um beijo Porque senão eu durmo no sofá Então um beijo pra ela, pra Carolina Marinho Na sintonia do programa Caldeirada A Indira Queiroz também está Na escuta do programa Caldeirada Rapaz, um beijo Pra você, Indira Queiroz ela tá na escuta é, com a Mia, né? Tá levando a Mia. A, a Mia é uma, a gatinha dela, né? Tá levando a Mia pra ser consultada na clínica veterinária, né? Então, um, 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 dá um beijo aí na Mia também, né? Do titio Tiago, né? Eu falo titio porque quem é gateiro que nem eu, né? É, é, é gata que nem gente, né? Então, dá um beijo aí na Mia. Um beijo pra você também, Dira Queiroz, minha querida amiga na sintonia do programa Caldeirada. Então vindo Gomes, tudo bom com você, meu querido? Tá tudo bem, né? Esse é o cavalo, é o bife a cavalo que você pediu pra gente almoçar hoje, foi? Hã? O que que carrinha é carrinho gente? Ah, é porco? Pô, porco é bom, mas porco é bom assado, né? É assado? Não, né? É outro tipo de porco, né? É outro tipo de cozimento, né? <risos> Vamos provar, né? Vamos dividir essa marmita hoje? Vamos. Não, só, só a comida, no valor é que fica com, com você, fica com você. Bom dia, Emina Batista, tudo bom com você, minha querida? Minha querida produtora, não dorme fazendo esse programa Caldeirado, ela fica ansiosa todos os dias, porque tudo dá certo, que tudo dá certo. Ai, Muito obrigado, Emina Batista, por ser essa produtora fantástica que você é, viu? Sempre na sintonia do programa Caldeirado. A Juliana também está na escuta lá no Roraima, mas que ela está assistindo pela, pelo Instagram. Grande beijo para você. A Jujuba, a Sabina também. Oi, Sabina! Grande beijo para você, para o Samuca, para Bruno. Muito obrigado pela sintonia também. 11 horas e 10 minutos e nesse clima gostoso dessa música aí também selecionada pela nossa Emina Batista para sextar, vamos hoje com a nossa entrevista do dia. Nós estamos hoje aqui... Com a Elisângela Dozani, eu conheço, eu conheço algumas pessoas com o sobrenome Dozani, acho que são seus parentes. É,
2: não...
1: Luísa Dozani, tem uma Luísa na sua família?
2: Que eu conheço Agora não.
1: Não, então eu descobri uma hoje. <risos> <risos> Elisângela é psicóloga, ela é entrevistadora forense, atualmente trabalha na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. E ela veio para discutir com a gente sobre esse mês que nós enfatizamos toda a importância do combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Elisângela, ao programa Caldeirada. É uma honra recebê-la aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a Irmina e a oportunidade de estar aqui. Porque eu digo que violência sexual, é claro, a gente tem um mês, né? É, uhum. alusivo, dia alusivo, né? Do combate, mas a violência sexual está presente todos os dias e a gente precisa falar sobre isso todos os dias, né?
1: Ah, é um assunto diário, né? Com certeza. É, na verdade, todos os meses eles têm alguma ênfase, né? Que são dados alguns assuntos. Né? Tivemos um mês de autismo, da violência contra a mulher, é, agora a violência contra a criança ou o adolescente. Mas os meses são apenas para dar aquela ênfase, Exatamente. aquele foco maior, mas o assunto é um assunto corriqueiro que tem que ser discutido todos os dias, né? E como é que está sendo essa atuação da delegacia junto a, esse, a essas campanhas que estão acontecendo, principalmente nesse mês? Está tendo alguma campanha nas ruas? Como é que está sendo o trabalho da delegacia?
2: É, na verdade as campanhas são realizadas pelo governo do estado, uhum. pelas prefeituras e pelas organizações da sociedade civil. E uhum. a delegacia ela está participando, né? Sempre que tem uhum. os convites, porque assim nós somos uma equipe reduzida. Sim. Tanto a, as equipes de investigadores, escrivãs Hoje eu atuo na equipe de depoimento especial. Uhum. Nós somos cinco técnicos, né? Então, é, para você ter uma ideia nós costumamos atender por dia no depoimento especial uma média de 10 a 14 crianças. Por dia. Por dia. Nossa. É, pela manhã nós somos quatro técnicos e à tarde nós somos, é, tem mais uma técnica. Uhum. Então, é, a demanda é muito alta, né? E mas a nossa delegada titular, a doutora Joyce, ela está muito presente, né? Inclusive agora pela manhã ela estava num evento no Saica. Ontem hum. nós estivemos participando de. É uma roda de conversa com a rede de proteção e a rede de responsabilização no CREA, Cidade Nova. Ficou muito proveitoso. Uhum. É, no dia 18, as organizações da sociedade civil é, fizeram um ato simbólico, um abraço solidário às Obrigada. É, de 2021, abril de 2021 a abril de 2022, a DEPCA registrou, fez o registro de 1.557 casos de violência sexual nossa. contra criança e adolescente. Então, isso dos casos que chegam, né, a ser uhum. denunciado, porque a gente sabe que
1: tem muito que não chega
2: muito, não. porque existe toda aquela uhum. síndrome do silêncio, né, uhum. um tipo de violência que é muito velado. Uhum. As vítimas elas são coagidas a não a não, revela, a não revelar, né. Uhum. Então, assim, a nossa delegada ela é muito doante e sempre que ela pode, ela está aí participando, orientando, fazendo um trabalho muito muito legal.
1: Agora, o seu trabalho é muito delicado, né? Porque você coloca de depoimentos das crianças, né? E aí tem todo um trabalho bem delicado para fazer, mesmo até pela questão do, da, do psicólogo das crianças, né?
3: É,
2: o que, que acontece? Desde outubro do ano passado, a DEPCA se, é, se adequou a atender uhum. a lei do depoimento especial, onde é, todos os depoimentos são gravados. Então, eh, nós somos cinco técnicas, né? eu sou Sim. da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, sou cedida para a uhum. DEPCA e nós fizemos uma capacitação, nós fizemos um curso de escuta especializada eh, que foi ofertado pelo Tribunal de Justiça do Estado e posteriormente um curso de depoimento especial né, que é para atender conforme eh, o protocolo brasileiro de entrevista florense. Esse curso ele foi disponibilizado né, pelo Tejanto, né, uhum. Tribunal, de, Tribunal Justiça de Justiça do Estado, uhum. mas ele foi ministrado pelos técnicos do Conselho Nacional de Justiça. Só quem pode atuar com o depoimento especial é quem faz, tem essa certificação. Uhum. E todos os depoimentos são gravados. É, eu, enquanto técnica, né, eu acredito que foi assim, um grande ganho. Anteriormente, nós escutávamos a vítima na sala, na sala do Psicossocial, e posteriormente uhum. nós fazíamos esse relato, fazíamos um relatório. E isso me incomodava muito porque eu sempre conversava com as colegas que por mais esforço que nós tivéssemos, dedicação para fazer um bom relatório, a gente não conseguia expressar no papel o sentimento, a dor, uhum. né? é o olhar. Às vezes, uma criança, quando vai falar no um certo tipo de violência, é... às vezes querem vomitar... Tem crise de ansiedade é, é muito delicado realmente e com as imagens é, para os magistrados né as pessoas que vão estar atuando aí para pela responsabilização fica muito mais claro porque trabalhar com essa demanda de violência sexual é bem complicado é, às vezes as vítimas elas não querem falar às vezes as vítimas elas têm amor pela pelo autor uhum. porque é um pai é um tio é um irmão é uma pessoa da qual elas têm teve uma convivência teve carinho que elas não gostam é daquela situação outras vezes não tem uma revolta tem raiva mesmo disso tudo mas é, é uma demanda muito delicada normalmente quando essa violência ela vai ser ela é revelada é, existe todo um contexto familiar é, geram conflitos, a criança ela passa por várias situações, é um processo que é um pouco cansativo, vai para a delegacia, faz a denúncia, vai para o IML, dependendo da situação, se foi nas últimas 24 horas, 48 horas, tem o um atendimento da saúde pelo SAVES, né, que normalmente uhum. é feito no Moro Tapajós ou no Hospital do Nanindu, então existe é, um processo que a criança e a família vai percorrer, que acaba sendo um pouco cansativo também. Uhum. É, então assim é, é bem delicado. Agora a gente quanto técnico que atende é, no depoimento especial, eu tenho muitos colegas que dizem para mim assim, ai não, eu não conseguiria ouvir, uhum. né? Eu não conseguiria ouvir, não, não jamais eu trabalharia com essa demanda. E eu na época de faculdade falava a mesma coisa.
1: Sim. Eu, eu até dizer... perguntar sobre isso, gente.
2: Não, na época de faculdade, o nível dizer, emocional. não, criança, eu não quero saber, criança, uhum. adolescente, nada E eu tinha um professor que ele dizia assim que nós não somos, não somos nós que escolhemos Às vezes uhum. as demandas que nos escolhem E desde a época de estágio, eu já fui trabalhar diretamente num CREAS, sem saber o que era E quando eu cheguei lá, o CREAS é um centro de referência especializado em uhum. assistência social que trabalha no acolhimento de famílias de vítimas né de direitos violados mas a maior demanda sempre é a de violência sexual uhum. e lá eu descobri né é, ter aptidão para trabalhar me é, me afeiçoei né passei a ser uma defensora da causa e a vida inteira uhum. né a partir daí já vão 11 anos é, trabalhando às vezes diretamente às vezes indiretamente mas a gente nunca deixa de, de atuar sou psicóloga jurídica né sim e aí a gente vai trabalhando com essa demanda e quando meus colegas falam sobre isso eu digo alguém tem que fazer
3: uhum.
2: né alguém tem que fazer o pior quem passa é a criança ela que passa a violência né e alguém tem que ouvir que bom que sou eu né que eu procuro fazer isso com respeito com sensibilidade com carinho né uhum. porque é uma situação realmente é bem delicada.
1: Pois é, é, justamente isso que eu estava em mente de perguntar, porque deve ser uma coisa assim. É, é Não é a palavra, não é surreal, né? Deve ser pesado, né? Você ter que escutar. E, e não é um depoimento, né? Você falou quantos depoimentos por dia? Era? É
2: uma média de 10, 14 10. depoimentos. Por dia. Vamos lá,
1: 15, né? Vamos jogar uma média lá e vamos jogar um pouquinho em cima. E aí você tem uma, toda uma carga que vem sobre você durante todo o dia. Vocês também tem algum acompanhamento? A todos os técnicos que tá. trabalham nesse processo?
2: Primeiro, assim, esse depoimento, esses, esse quantitativo, é dividido entre os técnicos, né? Uhum. A gente faz uma média de três, quatro atendimentos. É, cada um, né? É, caso. mais ou menos uhum. cada um. E, assim. Na verdade, a gente acaba treinando a nossa mente para estar ali naquele momento.
3: Uhum.
2: É, quando eu estou fazendo um depoimento, eu estou tão preocupada, envolvida naquele momento ali com a vítima e dar o suporte né, para que aquele momento, que é um momento tenso, que é um momento de dor e de sofrimento, uhum. e a gente precisa que ela faça o relato e a gente precisa de detalhes. Uhum. Porque essa, essa violência... É, para os magistrados é, poderem ter julgar, analisar, eles precisam do, dos detalhes. Sim. A gente tem perguntas específicas que a gente precisa que a vítima responda, mas a gente não pode perguntar, porque a gente não pode sugestionar. Uhum. Né? Mas a gente vai fazendo um trabalho para que ela vá se sentindo à vontade e vá relatando.
1: Até porque vocês são pessoas conhecidas para ela, né? Exatamente. Então, o trabalho
2: fica um pouco mais complicado, né? E a gente precisa saber é, quando aconteceu, finança. como foi que aconteceu, quantas vezes isso esse fato se deu, é, identificar se seu autor, porque assim como tem a maioria, do, grande maioria dos casos, é, a violência realmente ocorreu, uhum. é, tem casos que não ocorreram, né? então a lei ela é feita para quem cometeu o crime para quem é inocente, não vai se gerar um processo e vai se fazer toda uma investigação para ver se aquela pessoa é realmente culpada por aquilo. E a gente precisa construir esse cenário, uhum. né? Onde foi que aconteceu? E se a criança trouxer detalhes, isso enriquece o depoimento e faz com que o magistrado se sinta mais seguro, porque tem uma uhum. defesa, a vítima tem uma defesa. E muitas vezes essa, essa violência, ela não ocasionou uma conjunção carnal. Uhum. E aí a gente vem para uma discussão muito grande, porque tanto a família como a sociedade, é, durante muito tempo achou que um, um estupro, ele só era causado quando... Existia o ato uhum. né, Da conjunção carnal, ou pela vagina Ou pelo ânus uhum. e, e não é isso E a gente atende é, crianças e adolescentes Que muitas vezes Essa violência não chegou à conjunção carnal E elas estão muito mais é, Comprometidas Emocionalmente do que às vezes alguma Que teve a conjunção carnal uhum. Porque é, essa dor Esse sofrimento, o tempo que ela foi exposta A forma que essa violência foi ocasionada Ela é muito subjetiva
3: Uhum.
2: E aí isso aí ele ele é esclarecido nos detalhes entendeu
1: Entendi. é isso que vocês realmente vão desses detalhes de busca desses detalhes é a gente vai em busca
2: desse detalhe nós é, é... Realizamos o depoimento em conformidade com o protocolo brasileiro de entrevista florence uhum. Então nós temos todo um, um estudo e técnicas para fazer esse depoimento
1: Vocês seguem todo um,
3: uma gente, cartilha, vamos dizer é, assim?
2: Existe o um protocolo, uhum. a gente o busca seguir isso. esse protocolo E a gente não pode, é, tem que ter todo um cuidado para não sugestionar uhum. Então eu preciso a gente precisa entender quem foi Quantas vezes foram? Que idade começou? Quais eram os tipos de toque? Se esses toques eram por cima da roupa ou por baixo da roupa, uhum. qual era o local que era feito, né? Então a gente vai mesmo é, mais ou menos vamos construindo esse cenário. Só que as perguntas elas não são gerentes, A gente tem que uhum. fazer a vítima é, tentar fazer com que ela faça o relato livre. Uhum. e a gente só entra com as perguntas é, específicas quando deixam a quando elas deixam de elas não, não relatam ou não trazem essa informação que o juiz precisa
1: e às vezes não leva não é num dia né
2: não os depoimentos os depoimentos pela lei uhum. é, eles devem ser feitos uma única vez para não estar revitimizando a criança ah, sim mas é, algumas vezes é, o juiz se sente em dúvida de alguma coisa ele retorna e pede para que seja feito novamente uhum. ou então o que, que tem acontecido, que a gente tem percebido naquele momento que a vítima está ali é, relatando ela está muito nervosa, ela está com medo Sim. ela está pressionada pela família e aí ela não fala depois de passado de um tempo que ela tá mais tranquila e tudo, ela relata outras situações, aí o responsável nos procura, aí nesse caso a gente grava um outro depoimento, né? Uhum. Para que ela ela traga as informações que ela não conseguiu é, verbalizar na, no primeiro depoimento.
1: Ah, entendi. Eu, eu, eu perguntava, na verdade, é, é no caso de, de crianças que não conseguem fazer o relato num dia, né? ou vocês fazem o possível ali para tentar no dia mesmo né é, até gente... porque tem todo o estresse né já está passando por aquele estresse naquele dia e você tem que voltar para passar por todo o estresse de novo é complicado né
2: a gente porque o que que acontece é, quando há a, a denúncia ela é ouvida pelo investigador né ou então uhum. no, no setor de fuga e denúncia ou pelo delegado aí lá eles fazem uma escuta especializada para que ela confirme se houve ou não a violência, mas uhum. eles não pegam o detalhe. O depoimento especial, ele, é, ele normalmente não é gravado no mesmo dia, a não ser que seja um flagrante. Uhum. Né? Então, quando essa criança ela retorna, ela retorna uns três, quatro dias depois, dependendo da nossa agenda, que fica, é, fica bastante lotada, cinco dias, seis dias, já chegou até dez dias. né? Então, a criança ela já vem né, num outro momento uhum. fazer esse depoimento. Então, Mas, ainda assim... É, a gente faz só no trabalho, porque vai ser filmado. Tem que uhum. orientar a criança, aquele adolescente. É um ambiente que é um ambiente de delegacia. Nós fazemos hoje numa sala específica, né? Uhum. Estamos sala anjo, que é uma uhum. sala... É, mais acolhedora Fica somente o técnico e a uhum. criança É uma sala que ela é, Foi preparada para fazer esse acolhimento Mas ainda assim a gente precisa Fazer um trabalho que a gente chama de rapó Que é tentar naquele momento Criar um vínculo de confiança Falar da importância para essa criança Dela relatar né, A situação que ela vivenciou Mas também sobre os direitos dela Inclusive de ficar em silêncio porque a criança tem o direito de não querer falar uhum. Sobre aquilo né? Então a gente vai buscando fazer esse trabalho Para que ela se sinta à vontade E traga essa situação de violência Que ela viveu, porque a gente sabe que Se ela não trouxer Ela vai voltar para aquele lá uhum. E a probabilidade que essa violência continue É grande
1: Infelizmente, né? É, estamos falando mais dessas questões técnicas Mas aqui eu tenho alguns dados ah, Segundo o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes são três meninos ou meninas, são abusados a cada hora é, esses dados são refletidos pós pandemia ou de pandemia e como é que ficou isso na pandemia eu sempre costumo perguntar da pandemia porque a pandemia é, é, levou todo mundo para dentro de casa né? então é, muitas coisas a violência contra a mulher por exemplo aumentou né? É, e como é que ficou essa questão das crianças e dos adolescentes deu alguma diferença ou, ou, ou não
2: Tiago, eu não tenho dados para uhum. te trazer, porque eu estou na delegacia, ainda vou fazer um ano, né? Uhum. Mas o que os colegas trazem é que as denúncias, não é que, porque não tem só a questão da violência, uhum. a gente fala a questão de chegar até a delegacia, uhum. né? O que, como eu te falei, de abril do ano passado para abril deste ano, uhum. de 2022... Foram 1.557 casos registrados, isso na década fora nossos interiores, né? Que tem, então é um número muito expressivo. É
3: alto. Uhum. E
2: com essa questão da, da pandemia, onde as crianças deixaram de ir para a escola, ficaram mais tempo em casa, é, acontece que a gente percebe que a identificação acaba ficando, isso fica mais velado, né? Porque uhum. muitas vezes a escola... É um espaço onde a criança apresenta sinais, os professores, hoje a gente percebe a, os professores, pedagogos, né? com esse olhar mais delicado. A gente os professores
1: recebe... eles já são, inclusive, né, trabalhados, trabalhados para perceberem. Pra... Né?
2: Exatamente. Então, a gente recebe muitas denúncias né, vindo da escola, porque existe a obrigatoriedade de, a partir do momento que a escola é, percebe que aquela criança está né, com um comportamento diferente, está expressando, ou que aquela criança verbaliza, tem a obrigação de uhum. De, de notificar chama a família chama o conselho tutelar né para fazer a notificação e uhum. a gente recebe muitos muitos casos
1: ah eu imagino eu falo assim do aumento do número de casos porque acontece no vamos lá no, no, no caso das mulheres existia muitas denúncias que não acontecem né pelo medo e tal As crianças é a mesma forma né às vezes existe o medo e as denúncias acabam não chegando e aí tem determinados momentos no mês ou no outro, que as denúncias aumentam, mas é porque as denúncias não estavam acontecendo, né? Por conta de toda a represália que a criança pode estar tendo por parte do abusador, né? Mas as escolas, elas são fundamentais, né?
2: Fundamentais nesse o, processo. O professor,
1: ele tem que... Ele, ele é um, um, uma peça-chave ali para tentar observar e observar o comportamento da criança, que às vezes muda, né?
2: O que, que acontece? É, a gente sempre fala como família, como um lugar de proteção, né? o pai e a mãe como as pessoas que amam, que protegem, que cuidam, mas muitas vezes essa não é a realidade de muitas crianças. Uhum. Então aquela pessoa que seria para me proteger, que seria aquela pessoa que qualquer coisa que fosse acontecer comigo estaria ali para eu contar, falta essa pessoa na, em casa. Então, uhum. E o maior índice de violência é no contexto intrafamiliar. Familiar, né? uhum. Então acaba que a escola, o professor, ele, ele acaba sendo a a pessoa de confiança, uhum. aonde muitas vezes a criança ela se sente é, segura e para relatar essa situação, principalmente quando ela está ali quietinha, começa a mudar o comportamento. O professor ele conhece, né, os seus alunos. Ele começa a perceber, e começa a, a, a indagar e a criança acaba revelando.
1: Entendi. A, a Bruna tá, a Bruna que tá perguntando, uma ouvinte, qual é a, qual a média de ocorrência feita por dia? Você tem esse
2: dado? De registro, de registro. De registro é, eu não sei te dizer, é, com certeza, porque eu trabalho uhum. colhendo os depoimentos. O os depoimentos, os depoimentos, né? que eu te digo é que, por dia, na DEP, a gente atende entre 10 a 14 depoimentos. 10 a 14 depoimentos, Exatamente.
1: né? Então, é só aí, a gente já tira uma média, né? Já
2: tira uma média. Então,
1: essa é a média, viu, Bruna? Agora, a, você estava falando assim, de, de observar como é que o professor ele pode identificar ali que uma criança está passando por alguma situação tem porque você toca um psicólogo também né como é que um professor pode ali de fato identificar que uma criança está passando por alguma um abuso alguma violência dentro de casa né estava falando aqui sobre a questão familiar o contexto familiar né é, é, tivemos agora recente inclusive, um caso de um de um pai que é, estuprava as duas filhas né gêmeas né e mais uma outra filha e às vezes a criança não tem para onde correr, né? Tem mães que até é coberto ali, né? Em alguns casos, por alguma ameaça que pode sofrer ou qualquer coisa. Eu já respondi isso aí. Só quero dar um alô para o vereador Ivo Neto, acabou de chegar, estava numa missão, né, vereador? Seja bem-vindo ao programa Caldeirada.
4: Obrigado, desde já agradeço né, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Esse programa uhum. que eu tenho maior carinho, né? E estava numa missão, mas estou aqui, cheguei para poder contribuir com o tema de hoje.
1: Ah, missão é missão, né vereador? Como é que é? Missão dada é... Missão
4: cumprida. É missão
1: cumprida, né? O, o, o vereador Evo Neto, ele é o senhor é presidente né, da comissão, né? Isso. Da comissão de direito da criança, do adolescente e do idoso. Isso, tá?
4: estou presidindo essa comissão né, da Câmara Municipal, que é a comissão... Uhum. do direito da criança, do adolescente e do
1: idoso. E já foi conselheiro tutelar também. Já fui, com muito orgulho. Muito orgulho, é. né? Então estávamos falando aqui sobre a questão da violência, principalmente no seio familiar, e aí eu volto para a pergunta que a gente estava fazendo, né? Como é que o professor pode identificar que uma criança está sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa?
2: É comum a criança dar sinal. Então, se ela é uma criança comunicativa, se ela é uma criança comunicativa, é... é ela é uma criança que faz as suas tarefas, ela é uma criança alegre, interage com os uhum. outros colegas. Ela começa a apresentar um comportamento triste, né? aquele humor mais deprimido, muitas vezes chorosa. Ou então agressiva, uhum. né? a agressividade também é um sinal de que aquela criança está vivendo algum tipo de violência. É... Ela não faz mais as suas tarefas, não consegue se concentrar, não consegue aprender é, nos atendimentos, a gente sempre pergunta para a criança ou adolescente se ela percebeu que aquela violência trouxe algum prejuízo para ela, ou emocional, ou físico. E é muito comum o desinteresse pelo estudo: não consegue uhum. se concentrar, não consegue aprender, o rendimento escolar baixa. Né? Então, se eu tenho uma criança. Uhum. que tem um bom rendimento escolar, se é uma criança que consegue interagir, tem amigos, brinca, é uma criança saudável no contexto escolar, uhum. ela começa a ter um comportamento diferente, né? Ou então também traz marcas físicas, né? De machucados, é, alguma coisa nesse sentido. Então o professor, ele vai, ele, ele sabe como são seus alunos, uhum. né? E aí ele começa a perceber... Muitas vezes a criança não traz logo esse relato, mas ele vai devagarzinho, é, conquistando a confiança e chega um momento que a criança se sente à vontade e relata.
1: Inclusive, isso é tema aqui, né, vereador, eu já vou chamar o vereador para entrar na discussão também, a, a, a Câmara tem abordado muito essa questão da violência contra a criança, esse mês a Câmara tem discutido muito, né, a gente está falando justamente sobre essa questão do professor identificar. É, é, a Câmara, inclusive, ela incentiva e parece, e se eu não estou enganado, tem indicações a respeito disso, né? De trabalhar o professor para que ele também seja um parceiro nesse combate à violência contra a criança, né?
4: Sim, sim, Tiago. É, como essa semana nós debatemos muito sobre esse tema aqui na Câmara Municipal. Uhum. E a Câmara, através da nossa comissão, é, nós que, é, deixamos bem claro que o combate, ele só vai existir quando tiver a união de instituições, né? Delegacia que vem fazendo um grande trabalho é, Com os conselhos tutelares Com a comissão da Câmara Professores, né? Porque nós sabemos que a sala de aula É onde os alunos têm um grande contato com o professor E muitas vezes eles saem de suas famílias Eles vão para o seio da sala de aula né, Para dentro da sala de aula uhum. E aí os professores têm contato E muitos dos casos, às vezes Os professores, eles conseguem é, absorver e averiguar e passar para que os órgãos competentes possam tomar providências. Então isso é muito importante que os professores eles possam conseguir sempre né, buscar ter esse contato com a criança e saber o que ela passa dentro de suas residências para passar de uma forma que, uma vez os direitos dela sendo né, é, quebrados, que, elas possam, que eles possam passar para que os órgãos responsáveis possam tomar as medidas, né, tanto de de punição para essas pessoas que fazem isso contra as crianças indefesas, né?
3: Uhum.
1: Eu estava falando com a Lizângela, é psicóloga, né? Também, né? Atua na na, na questão né? Do, de, dos depoimentos no conselho no conselho tutelar. você já foi conselheiro tutelar, não é diferente, né? É, é, às vezes a carga é pesada, mas como ela falou, né? Falou muito bem. É preciso, é, é preciso todo esse contexto. São é preciso pessoas dispostas a escutar as crianças para que abusos sejam evitados, né, vereador?
4: Com certeza, né. Eu é. Mesmo
1: que às vezes... Você nem, né? É... Porque no caso dela ela falou, oh, não queria criança, né? Mas depois com o tempo ela foi percebendo que era necessário. E é necessário. Né? É,
4: necessário né? é necessário, né? Eu vou falar para você quando fui conselheiro tutelar. Né? por muitas vezes nós conseguimos identificar esses casos né? e ah. as crianças muitas vezes ela mesmo colocavam isso e eu falo também tchau, como, como um, uma pessoa que fundou um projeto social com crianças e adolescentes hum. por muitas vezes eu como professor de jiu-jitsu muitas vezes a, a, a criança e o adolescente eles não tinham coragem de conversar com, de repente de contar para o pai para a mãe o que estavam sofrendo e nos passavam isso para que nós pudéssemos tomar providências, né? Então esse contato ele é essencial.
1: Aham. E a atuação dos políticos também, né, Elisângela. Porque aí se cria indicações, se criam projetos de lei que, que possam colaborar. E às vezes são projetos que podem até não dizer diretamente o o como é para criança, né, voltado para criança. Por exemplo, vamos lá. Uma criança está sendo abusada dentro de casa pelo pai. A mãe não denuncia porque ela tem medo de represália Ou tem medo de sair de casa Porque não vai ter, como é que ela vai criar o filho Às vezes ela não tem trabalho, às vezes ela não tem residência Às vezes ela não tem parente na cidade E às vezes ela fica com medo de denunciar Porque para onde que eu vou é, E às vezes a atuação do político para criar indicações E propostas que venham a Amparar essas vítimas Porque a mãe acaba sendo uma vítima também São essenciais né?
2: Isso a gente conta o técnico que trabalha Tanto na rede de proteção e hoje na rede de responsabilização É muito frustrante uhum. Porque é, eu costumo dizer que desgraça pouco é bobagem, uhum. quando você pega, é, você escuta, faz a escuta de uma criança que está sofrendo esse tipo de violência É todo o contexto que ela está inserida e muitas vezes esse contexto, aquela família, ela já vem de uma geração de mulheres de, que estão vivendo violência uhum. né, sexual a, a gente faz uh, o atendimento do representante normalmente a mãe um parente e a gente começa a é, perguntar o que que ela, como foi que descoberto né hum, aquela, hum. aquela violência o que que ela pensa se acreditou ou não na criança e elas começam a chorar eu também fui vítima Entendeu? E na época não relatou, não teve o apoio. Então a gente percebe que ali existe um ciclo né, de violência. E quando uma criança ou adolescente chega a, na delegacia para fazer esse depoimento, para fazer a denúncia... É uma oportunidade de se quebrar aquele ciclo de violência na família, uhum. porque tem outras crianças que estão ali envolvidas que possam ser futuramente vítimas também desse tipo de violência. Só que a gente não consegue é, acolher, né, enquanto Estado mesmo, essas vítimas. Como eu falei para você aí no início, começa uma peregrinação da vítima com a família. Vai na delegacia, vai no IML, vai no, no atendimento de saúde a gente caminha para receber um atendimento psicossocial é, muitas vezes a violência a criança ou adolescente está com ideação suicida já tentou o suicídio, nós não temos é, muitas vezes, para onde encaminhar é difícil um atendimento psicológico clínico, porque o CREAS, ele ajuda, né? ele trabalha no fortalecimento dos vínculos, na ressignificação daquele trauma, mas naquele momento, aquela vítima precisa de um atendimento clínico. né E nós, a gente não tem para onde encaminhar. É bem, bem difícil. Sem contar essa situação da família. Que muitas vezes, esse abusador, ele é o provedor. Uhum. Né? E ele se utiliza disso para não, né, não suprir E usa isso como, é, como chantagem e ameaça para a criança uhum. também é, que, tem, que tem medo, fora outras coisas que é feita E aproveitando aqui, né, é, no dia 18 teve um ato simbólico Que foi um abraço solidário, que foi muito significativo para a gente que trabalha Na, na DEPCA, né, as organizações da sociedade civil se uniram E foram para lá fazer esse ato E o Comitê de Enfrentamento Estadual é, Está aí na luta, né, através da Amanda E, e, e o, o comitê é, que se cria o Centro Integrado né, para que num espaço Pelo menos a criança que vai fazer a denúncia Lá esteja no posto do IML Esteja é, Para ser feito o exame de corpo de delito Receber os cuidados uhum. da, é, Profiláticos em relação à saúde Porque quando essa violência Acontece 48 horas né, Ela tem todas um, um é, medicações é, Que ela pode Se utilizar para evitar as doenças Gravidez E Tentar minimizar esse sofrimento na, nesse momento.
1: Ah, sim. Isso é importante, né, vereador, porque a, a Elisandra já estava falando justamente sobre isso, a peregrinação de uma criança. Vamos lá, ela vai fazer a denúncia, aí tem que ir na delegacia, e vai primeiro que é lá na cidade nova, aí depois tem que voltar para outro lugar. É, 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 causa um estresse muito grande. Pra para a família, para a mãe, né? no caso, para a pessoa responsável E também para a criança que passa por toda por todo esse desgaste né? É.
4: Inclusive, essa semana eu conversava com um conselheiro tutelar sobre isso E ele me tocava no assunto do ML né, Que, às vezes, quando é caracterizado, eles levam para lá E lá é uma demora para que eles possam continuar com o trabalho e isso uhum. causa um desgaste profundo né? Então, eu creio que nós devemos Além de criar políticas públicas, a gente deve reforçar, nós devemos fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente. Né? Uma vez que você fortalece essa rede, Tiago, você passa a fazer com que os órgãos fiquem mais estruturados e mais fortalecidos para fazer os atendimentos, né? como ela deu o exemplo do CREAS. É, fazem um grande trabalho, mas precisa ser mais precisa, fortalecido, mais precisa mais incentivo uhum. para eles, para que os trabalhos deles possam ser ampliados né? então eu acho que nós como políticos representantes do povo né, nós devemos fazer muito esse debate inclusive nós já estamos aí é era para ter acontecido agora uma audiência pública para tratar sobre esse assunto da exploração sexual e fortalecimento da rede de proteção eu creio que daqui as duas semanas essa audiência estará sendo realizada aqui na Câmara Municipal e nós estamos vendo a possibilidade de trazer também né, um representante nacional né, para que ele possa participar dessa, dessa, dessa audiência. audiência pública né?
1: é, Os debates são muito importantes porque aí você tem a, a... A chuva de ideias, né? para que os problemas sejam solucionados. Né? E
4: além do, dos debates, dos assuntos a serem é, conversados, precisam se colocar em práticas. Não ah, adianta sim. só se debater ficar e ficar só na falácia. falácia, só na falácia uhum. entendeu? Nós mesmo, quando assumimos a comissão, nós pensamos o que nós poderíamos fazer para contribuir. Né? Nós criamos, um, a, a, a nossa comissão tem um canal de denúncias né, na Câmara Municipal E sempre que nós recebemos essa denúncia Qual é o nosso trabalho? Repassar para os órgãos responsáveis Para que eles possam tomar atitudes E cabe a nós fazer o acompanhamento Para que isso possa ocorrer E vem dando certo né? As denúncias que nós, sempre nós recebemos Contra criança e adolescente Nós repassamos para o Conselho Tutelar da área né, Na qual nós temos um, uma, uma grande é, Como se diz, uma grande conversa Um elo uhum. bem... É, bem forte com, com os conselheiros e aí os conselheiros eles vão, acolhem a denúncia, vão a, a, colocam em prática e sempre nos dão uma resposta daquilo que foi que que eles tomaram como posicionamento uhum. e eu creio que é isso que tem que acontecer é sempre fortalecer a rede, não adianta muitas vezes nós debatemos se nós não tivermos atitude
1: Ah sim, ó, é sempre a, a prática né, você ficar só na, 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 na fala né Acaba não acontecendo nada, né?
2: É, eu queria expor aqui, vereador, que é, vale, é muito importante ressaltar a condição dessa família. Porque, às vezes, essa família chega ali e ela não tem o dinheiro do ônibus para ir no ML. Uhum. Né? Às vezes, aquela criança ela chega é, muito machucada, que o primeiro atendimento que ela precisa é um atendimento de é, a buscar ajuda na, na saúde. Eu já levei no meu carro, criança, né? porque naquele momento a gente sempre conta com o apoio da EPM, mas naquele momento não tinha, a família não tinha condições de ir, a gente criou um vínculo com a criança, a criança está né, tá com medo, não quer, não quer ir sozinha, e eu já levei no meu carro a criança para ser atendida, né, em pronto-socorro, e a gente vê toda essa, essa situação de vulnerabilidade da família e é, buscar, a gente caminha para o CREAT para fazer o atendimento, ou para o Moura, a, a, aquela família não tem condições de chegar até o serviço. É, para você ter ideia, a nossa delegada titular, Dra doutora Joyce, que eu já admirava o trabalho da doutora Joyce muito antes de e trabalhar na TEPCA.
4: Faz um ótimo trabalho. E
2: passando uhum. a trabalhar e acompanhar, nossa, a admiração, o respeito só aumentam. Hoje nós temos uma, ela conseguiu fazer uma parceria com o um restaurante, que tem lá do lado, que é o é o Laparrilha e eles, eles dão uma quantidade de quentinhas, né? De, são de refeições porque que a gente percebia? É demorado o atendimento né? Chega na delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência Tem várias pessoas aguardando Então vai ser atendido né, pela ordem As nossas equipes são pequenas Então por mais que você tenha boa vontade Você não consegue dar conta da demanda Vai fazer o depoimento A gente marca os horários A gente começa a atender desde oito da manhã Às vezes o, o, a vítima que era para ter sido atendida 8, 8 só chega às onze porque ela foi de ônibus Bom, se perdeu é, aconteceu demora. e uhum. se ela está lá nós Sim. vamos atendê-la né porque para ela voltar né já já foi um, um desgaste para ela chegar até ali a gente vai atender e aí ela só que ela ficar aguardando porque tem outras pessoas que estão na frente e né e nesse período que elas estão ali aguardando elas estão com fome né? Não teve, não, às vezes saíram de casa Sem comer absolutamente nada Não tem dinheiro para comprar o alimento Então até isso né, A nossa delegada busca é, Parcerias para Tentar suprir essa necessidade é, A gente quanto técnico A gente não tem às vezes instrumentos né? A gente compra o nosso lápis de cor é, Imprime os desenhos, os nossos materiais Quando a gente precisa Pega a doação de um brinquedo Tem crianças que é, é, não querem falar é, Eu atendi uma criança que ela estava é, muito resistente, não queria conversar E eu já fiz um trabalho né, com fantoches Então é, eu peguei um fantoche comecei a conversar com ela né, Através do fantoche E aí ela, com o fantoche ela falou Porque a criança ela te descaracteriza e ela começa a conversar E ali você vai é, criando aquele vínculo de confiança E ali ela conseguiu relatar né, que ela estava sofrendo uma violência sexual Que era praticado pelo avô né, E quanto menor né, Quando a criança mais nova Ela for, mais difícil É para que a gente consiga Que ela relate, porque a gente não pode né, Sugestionar e, e aí tem aquela questão do vínculo né, Ela não compreende Ela não tem a compreensão é, Que aquilo é uma violência Então assim, são muitas nuances É né, um contexto muito complicado E a família também e quando há essa denúncia, muitas vezes aquela pessoa, aquele familiar que vai fazer a denúncia, ele fica sozinho, porque ele não tem o apoio da própria a família. família uhum. Porque a família prefere não acreditar que aquele familiar foi capaz de fazer aquilo. E aí o que, é que elas fazem? Describiliza, é, é, né? é, desacredita. Totalmente né, na, no relato daquela criança Porque a partir do momento que eu acredito tá, Ela foi abusada Eu vou ter que tomar uma atitude
3: uhum.
2: né? E aí essa atitude que ela é tomada Gera né, todo um, um contexto familiar Para vocês terem ideia Às vezes a vítima chega é, Para fazer o depoimento Uma semana que ela ficou para fazer o depoimento Ela fez a denúncia E a gente vai agendar o depoimento ela chega lá, ela já está arrependida de ter falado, porque a vida dela é uma briga, um contexto familiar tão conflituoso, às vezes ela sai da, da casa dela, vai para a casa de um familiar, não é bem tratada ali, está com saudade da família, do irmão, é, de várias situações e aí é, parece que a vida dela piorou depois que ela falou, então era mais fácil ela suportar. Aquela situação de abuso uhum. Do que o inferno, do que todo aquele contexto Pós-revelação
1: Infelizmente,
4: né? isso acontece, né? Isso acontece, Tiago Eu já soube de casos que a, a vítima, a mãe Não quis procurar ajuda Com medo de ser expulsa de casa Porque ela era totalmente dependente do padrasto uhum. Entendeu? Então é como, era, como a psicóloga É um contexto que É muito complicado
1: e ela falou de um relato que ela usou o carro dela né vereador existe e existe às vezes a gente vê um caso desse a gente não consegue ficar não né consegue.
4: É, é, a gente tem
1: que fazer alguma coisa a gente tem, quer fazer alguma coisa tem. além do que a gente já faz é, vai existe. ultrapassa as barreiras da, da profissão né isso já, já, já né?
4: passar o lado humano o sentimento uhum. de você ver aquilo e querer fazer algo pelaquela pessoa né Principalmente para nós assim eu falo por nós que trabalhamos com criança e com adolescente é, você vê uma criança, a forma com que ela expressa os seus sentimentos é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Eu falo isso porque eu tenho contato com crianças, porque eu tenho um projeto social com crianças. E às vezes você passar a perceber que ela está sendo entendeu, explorada sexualmente, uhum. isso para quem vive com elas tem uma dor emocional... Né? grandiosa
2: Ontem nós estávamos num encontro, um diálogo com a rede de proteção A rede de responsabilização promovido pela CEMASC, né, No equipamento CREAS Norte e Tinham vários atores lá, tinha o Conselho Tutelar, o CRAS, CREAS, Delegacia, Comitê E SAICA, né, representantes Estávamos conversando sobre isso Teve um momento que eu falei, eu falei o seguinte Primeiro, todos nós estamos sobrecarregados porque, além de eu fazer o depoimento, eu tenho que transcrever. E para a delegada pedir prisão, para o processo correr, ela precisa do depoimento, desse relatório uhum. do depoimento, para o processo seguir. É, às vezes, nós temos um depoimento de 20 minutos. Então, assim, não dá para transcrever.
1: Transcrever 20 minutos é. é vai transcrever,
2: porque você é. tem que ouvir, é né? Tempo. Você vai, é, não tem. Nós conseguimos aí um apoio da Secretaria das da CEAS, né, que nos disponibilizou estagiários, é, a DG, a Delegacia Geral também, a Sejusque e a Faculdade Unido Norte que nos ajuda, está nos ajudando. Mas a gente falta também estrutura, nós temos duas salas, é, nós temos poucos computadores, então é, tudo vai, né, é, precisava de uma estrutura melhor para a gente conseguir dar uma maior vazão né, né, para isso e a gente percebe que está todos os profissionais que trabalham nessa área, né, é todo mundo muito sobrecarregado. Da delegacia, aí, delegacia, em todos os departamentos a quantidade de, de, de recursos humanos uhum. é insuficiente. E eu, eu eu falei o seguinte, perguntei para os colegas, né, tem alguém aqui que faz somente as, as suas atribuições? Aí foi né, ah, ninguém faz, <risos> okay. ninguém faz porque okay. se você for trabalhar é, numa demanda como essa e você achar que você vai fazer só o que é para você fazer, faz. nem vá nem vá porque não dá, porque nosso maior compromisso é com a criança é com a Adoro. vítima, e isso tem que, que se sobrepor às né, outras coisas, eu trabalhei muito tempo interior, e a gente pensa que a gente vai para o interior, as coisas são é, bem mais complicadas uhum. é, por exemplo, em Beruri nós tínhamos a sede, mas 86 comunidades então, a gente, eu trabalhava em CREAS, você vai receber uma, uma denúncia de uma violência que está acontecendo, é, vou te citar uma que estava acontecendo no Lago do Iapuá, de uma, de uma é, para você ir numa voadeira, né, num motobom, tu vai levar 4, 5 horas para chegar lá, então dificilmente tu vai conseguir voltar no mesmo dia, então tu, tu vai levar a rede, mas tu vai, não tem nem onde jantar. Uhum. essa comunidade específica, ela não tem energia. Então você vai, forra o chão, você dorme E aí você vai verificar essa denúncia. A gente sempre fazia junto com o conselho tutelar Mas aí, a, às vezes a gente não tem o combustível para ir Não tem a alimentação ah. Então os técnicos provam, compram sua alimentação E tu chega hum. lá, aquelas crianças estão com fome Estão sem comer, então tu deixa de comer então vamos fazer, a gente levou vai um frango para né? fazer um guisado, tomara fazer um, uma canja que vai durar mais a gente divide um pouquinho para cada um. Então assim, uhum. é muito complicado os técnicos que trabalham, olha, eu tenho o maior respeito pelos meus colegas, né? porque não é uma, uma, uma profissão, quando você vai trabalhar com essa demanda é uma missão, uhum. você é convocado a compor, né? É, esse, esse time aí, e você acaba, você diz assim, meu Deus, né? como é que eu vou fazer não. isso? Né? Mas você acaba fazendo, é o correto? Não é, mas é o possível, então a gente tem que buscar fazer, que fazer. aquilo que é possível dentro das nossas limitações.
1: não vamos fazer, quem é que vai, né vereador? É, é, é preciso, né então a gente vê que o problema é muito, é. Muito, mas muito, muito além do que...
4: Muito além daquilo que nós imaginamos. Que nós
1: imaginamos né? Muito além. E aí é preciso política pública, né, vereador, para ajudar. Né? É, infelizmente, é uma saga que vocês enfrentam. né? Fica toda a minha admiração a todos que trabalham com essa luta. Uh, eu não vou nem entrar no um Conselho Tutelar, vereador, porque se a gente for entrar no Conselho Tutelar, também as dificuldades são... São
4: imensas, né? imensas. Eu, particularmente, eu tenho um elo de amizade com a maioria dos Conselhos Tutelares, né, porque fui conselheiro é, me considero até hoje conselheiro tutelar, só mudei. Conselheiro tutelar, sempre conselheiro tutelar. É sempre conselheiro tutelar, <risos> tutelar. Apenas mudei hoje de instituição. Uhum. Hoje eu tenho. Sou feliz, Thiago, em estar aqui na Câmara Municipal e saber que o Conselho contribuiu muito para que eu estivesse aqui. Né, se hoje eu estou aqui foi porque o Conselho também me proporcionou e os trabalhos dos conselheiros tutelares em Manaus ele é um trabalho muito árduo. É, como ela mesma citou agora há pouco, a, é, estruturas, né? mas eles buscam trabalhar. Né? Porque tem uma hora em que você sai do profissional e passa a agir com amor. Uhum. Com amor à sua profissão, com amor e respeito àquela criança que está precisando. E muitos conselheiros também já foram atender demandas em seus carros. Né? Porque tem aquela responsabilidade e o compromisso de defender a criança e o adolescente da cidade. E eu creio muito que as coisas elas vão andar, que elas vão melhorar. É, eu entrei aqui na Câmara com um projeto de lei também né, para que no mês da. que vivenciamos o, o mês do abuso sexual contra criança e adolescente, para que os prédios públicos eles possam ter a representatividade da cor, da, da cor laranja. Uhum. Tudo isso é, é. Ah, mas somente a cor. Mas isso vai ajudar as pessoas que passarem por que aquele prédio está com a cor... É extinga, né? A cor é... E aí ela vai procurar saber que aquele mês é o mês que se combate a exploração contra criança e adolescente. E ela vai passar a visualizar o quanto é importante aquilo, uhum. né? porque só aumenta. Os casos, eles constantemente aumentam. Né? E a maioria, eu lia sobre isso muito, Thiago, porque eu gosto muito de ler sobre essa questão. A maioria dos abusadores, eles são da própria família, são vizinhos. Uhum. É, são vizinhos, são pessoas da família. Então, além de, volto a repetir, além de fortalecer, é preciso comprometimento com, com a, a rede de proteção, é preciso fazer com que eles tenham condições de trabalho. Porque se eles tiverem condições de trabalho, nós iremos melhorar, nós iremos estar dando apoio e amenizar essa situação.
1: Aí a atuação vai ser maior, né, vereador? Com é preciso certeza. fortalecer. A palavra aqui que podemos usar, concluindo aqui a nossa, nossa entrevista é fortalecimento de toda a rede, né?
2: É, eu acho importante a gente deixar assim também é, é, a importância da informação. Informação. Né? É, um, claro, né, a gente, como a gente estava conversando logo no início, é, cada mês tem a sua cor que a gente debate, a gente percebe o quê? Quando chega... É O mês de maio, posterior, começa uma enxurrada né, de, de, de pessoas procurando é, a delegacia para fazer a denúncia. Por quê? Porque se sentem encorajadas né, a, a denunciar. Perfeito. Eu nem digo, vereador, que os casos vêm aumentando, porque a gente percebe que as pessoas estão se, se encorajando de, para de denunciar. denunciar, porque uhum. isso aí já é. acontece. E a maioria dos casos que a gente atende na DEPCA é pai, padrasto, avô... avô. Tio, irmão, são pessoas da confiança. E aí vamos citar um exemplo para vocês compreenderem. Tem um pai, teve cinco, seis filhos. Aquele pai foi maravilhoso para aquela família, foi provedor, foi carinhoso. É, os filhos o têm como exemplo, como referência. E em algum momento esse pai se tornou avô e abusou da neta. E aí vem essa denúncia, que é a neta, que o avô estava abusando. A família fica toda destruída. <risos> e aí, como é que a gente vai acreditar, né? Meu pai, meu pai nunca, nunca nem me olhou, nunca nem fez isso comigo. O que, que, que aconteceu? E vem toda essa situação. E muitas vezes, aquela criança, é, a gente precisa desconstruir essa visão da violência como algo agressivo. Às vezes, isso não, não vem. É, eu atendi uma criança de 5 anos, onde era um contexto de violência intrafamiliar praticado pelo avô. E ele era aquele avô maravilhoso. Então, ela já entrou na sala nessa época, ainda não estávamos com um depoimento especial. Ela entrou na sala, começou... Ela já disse, eu não vou falar nada. Aí eu, tá, você não quer falar nada, a gente não vai falar nada. Você quer fazer o quê? Quer pintar? Ela queria, quis pintar. E a gente começou a conversar, e ela disse, é, meu avô não fez nada. Ela já vinha... Com a gente já percebe que essa criança já vem induzida de casa a não falar algo, né? E aí, e ela amava esse avô porque, durante o dia, esse avô era aquele que é, fazia o café, levava ela para a escola, ia buscar, quando trazia, pegava a bicicleta, levava para ela brincar e tudo isso eu sei porque a criança me falou, né? O vovô ele me leva para brincar e tudo. Só que a gente vai né, usando as tags. E em algum momento ela falou que é, a, gente vai, a gente trabalha com os bonecos Que tem as partes íntimas A gente vai orientando a criança Perguntando se ela sabe o que é E mostra se alguém tocou E aí ela foi trazendo né? Mas ela não queria que o avô dela fosse preso Aí ela me faz a seguinte uhum. pergunta Você vai prender meu avô? Eu, digo, eu não vou prender Porque eu não prendo então, não, não mentir uhum, para criança. Uhum. Então, é... Mas ela não tem, né, essa, essa noção. E aí, o que que aconteceu? Os abusos eram feitos à noite, né? Aí, de noite, ele tocava na parte íntima dela, né? Enfim. A gente não vai entrar em detalhes uhum. aqui, né? Mas era um contexto bem pesado. E... Mas, de dia, ele era aquele avô cuidadoso, aquele avô protetivo, e ela amava esse avô. Ela não gostava do que ele fazia com ela. E, e aí, eu disse assim, e de dia? O vovô fazia isso? Não. Não. De dia ele é só o meu vô. Olha a fala dessa criança. É, de pesado, dia, ele é só o né? meu vô. De noite uhum. ele é aquela pessoa que faz aquilo que eu não gosto. E o que mais me chamou a atenção, porque atrás de onde a gente, a gente senta, tem vários desenhos que as crianças fazem, a gente, elas pedem para colar e tal. E tinha um específico que tinha um coração e os olhinhos eram de coração. Aí ela disse assim, mas eu sei quando ele vai fazer isso. Porque ele me olha com um olhar de apaixonado. Aí eu falei, e o que é um olhar de apaixonado? Quer dizer, a criança percebeu uma malícia no olhar. E ele dizia para ela, quando ele fazia isso, que ele era apaixonado por ela. Então, ela levanta da cadeira onde ela estava, ela sobe numa outra cadeira, aponta no desenho, ele me olha com esse olhar. Então, ela já Nossa. sabia quando ele ia fazer isso. Entendeu? Então, percebem o contexto de quanto é delicado... De quanto é difícil para uma criança compreender. E detalhe, os toques que ele fazia nela não eram toques que provocavam uma dor. Porque o corpo ele vem preparado para o prazer desde a gente muito pequeno. Então, uma criança com 5 anos, 6, 3, se ela for tocada de uma forma que não é com violência, isso vai gerar uma sensação de prazer no corpo dela, só que ela não compreende. Eu atendi uma outra criança com 5 anos que ela disse para mim assim, tia também sou psicóloga clínica, uhum. né? Isso foi um contexto é, de consultório. Por que, que quando eu estou assistindo TV, que tem ca casal namorando, a minha apetita fica gelada? Por isso que há as indicações de que crianças não podem assistir determinado tipo de conteúdo. Porque de algum momento uhum. aquilo vai gerar algo no corpo dela, vai chamar a atenção para uma coisa que ela não compreende, né? né? Uhum. E aí, é... É, e as famílias, elas não sabem conversar A gente tem a falsa ideia De que conversando com a criança, orientando Sobre educação sexual Você vai estar estimulando Essa criança a conhecer né, A estar no estágio que não é do desenvolvimento Muito pelo contrário pelo contrário né A gente atende muitas vítimas que dizem assim E como é que foi para as pessoas descobrirem, né? Porque a gente sempre pergunta da vítima no depoimento como é que foi para chegar até a delegacia. Aí essa criança vira e diz o seguinte: Não é porque eu vi na televisão, foi falado na escola. Em algum momento elas receberam essa orientação. Uhum. Muitas delas entenderam que aquilo era uma violência e contaram para alguém. E acontece muito delas, de coleguinhas, né? Conversarem na escola e uma falar para a outra: Não, a gente tem que contar para a professora. Uhum. A gente tem que falar lá na escola. Tu tem que falar para tua mãe. Tem que então as próprias outros colegas, quando elas se abrem, orientam a, a contar sobre essa violência.
1: A gente vê, né? É, é uma questão muito delicada. É, pesa até, né? É, é, pesa na nossa consciência tudo isso, né? Eu já fico, né? Fico aberto, né? Com depoimentos desse, por exemplo, desse avô, né? Imaginem vocês que passam por tudo isso, né? Olha, são 12 horas e 3 minutos, até passamos 3 minutinhos no nosso programa, ainda tem o bisu do professor. Eu já quero agradecer aqui a participação. É um assunto também que eu falo, do, do último assunto a gente não teve tempo para abordar tudo o que a gente queria. Esse também parece que não tem, mas vamos ter outra oportunidade de voltar. Mas eu já quero agradecer a participação, tá Elisângela, aqui no programa Caldeirado, foi muito importante a sua participação, tudo, todas as histórias, os depoimentos que você trouxe servem para alertar todos os pais, né? todas as pessoas, até os que estão fora, os professores, todos que trabalham com crianças, que é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção até para que a gente possa denunciar e fazer parte de fortalecer a rede também, porque eu posso colaborar com o fortalecimento da rede sendo um denunciador, né? Com posso certeza. colaborar diretamente com as denúncias. E eu tenho que estar atento a todas as situações que estão à minha cerca, né? Que, que estão em minha volta. E os seus depoimentos foram fundamentais, foram importantes para a gente entender todo esse processo. Muito obrigado, Elisângela. e com certeza você vai voltar outra vez aqui no programa, viu?
2: Eu quero agradecer, né, a participação e fazer um pedido à nossa sociedade não negligencie as suas crianças, estejam atentos, por mais difícil que seja você encarar, escute, o processo quando ele é feito, ele é feito para quem cometeu o crime e para quem é inocente, então não, é, não deixe passar, fique atento aos sinais, se uhum. essa criança trouxer essa situação de violência, Acredite, né? É confio e, e, e deixa com a justiça, né? Que vai ser feito uma investigação, um processo para ver se realmente aquela denúncia procede. Uhum. Né? Então, por favor. Todos nós somos responsáveis, né? Não vamos negligenciar nossas crianças e adolescentes.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Elisângela Dousane, igual que falou, né? Se você desconfia, pelo menos faça a denúncia, que aí a investigação vai correr e aí vão, vão descobrir a situação. E as, de, as denúncias são anônimas, né? Não é, precisa identificar, né?
2: Que, é, se você chegar lá no, no setor da delegacia e quiser fazer uma denúncia anônima, vai ser totalmente hum, é, então guardado pronto. sigilo. Pelo Disque 100 também, né? Hum. Chegam muitas denúncias e nem a gente tem acesso mesmo quem foi, quem foi que fez a denúncia, então é importante.
1: Tá. Então pronto, vereador. Muito obrigado pelas participação no programa Caldeirada. Chegou um pouco, né? Atrasado, tô, né? atrasado. <risos> mas, tô... mas aqui o programa é, 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 é o coração é grande aqui. <risos> muito que? obrigado. Pela... Tava numa missão, né, vereador? Tava numa missão, eu, né? Tava, tava numa missão, é, vereador, eu... vereador. geralmente é assim, né? Não tem horário nem para dormir, né? Já dormiu
4: ontem, vereador? <risos> é, é... Eu, ontem eu Quatro fui, horas. Eu, ontem eu fui almoçar e já era almoçar. Era umas 19h30 da noite, almoçar.
1: Almoçar é um almojanta né? É, é um almo... Ela faz tudo junto,
4: né? Para economizar o tempo e fazer mais coisas, né? Isso, e aí pela parte da manhã já estive hum. lá no bairro de Educandos, onde nós iniciamos um projeto feito pelo nosso gabinete, chamado Projeto Peixe na Comunidade. Né? Nós sabemos que nesse período o bairro de Educandos, as pessoas que residem na bacia sofrem com as enchentes. Né? e muitas Legal. delas vivem a vulnerabilidade, né? não tem muitas condições financeiras. E a gente está buscando dar essa nossa contribuição também com atitudes concretas. Né? E vim de lá, vim direto para cá, porque não poderia deixar de participar. É, porque eu gosto muito do programa e dos temas que aqui muitas vezes são debatidos. É muito importante para a nossa sociedade.
1: Ah, muito obrigado. Eu agradeço. Esse programa é show, vereador. É. Não
4: tem programa igual em não. Só falta não. a caldeirada, né?
1: É, isso é aí. Aqui. Isso aí. Eu sou... <risos> ou fica na sua conta ou fica na conta do Telvino. Aí você tira um pai ímpar é, para saber quem vai pagar a caldeirada hoje. Eu acho que o Telvino, porque o Telvino é muito. É, é...
3: O <risos> oh, pai, fiquei sem. Assim,
1: assim tu me deixa sem resposta. Assim tu me deixa sem resposta, pela madrugada. Mas vamos marcar uma caldeirada qualquer dia. Ah, mais uma vez, muito obrigado, vereador Ivo Neto. Obrigado a Elisângela Dosani. O programa vai estar disponível no Spotify, tá bom? Pra você que quiser escutar mais uma vez, é, ouvir tudo que nós conversamos no dia de hoje, é só entrar no Spotify e procurar por Rádio Câmara, né? Rádio Câmara Manaus, tá? Você coloca lá no Spotify, você vai achar e vai achar o programa de hoje. Vamos embora? Você ainda fica aí com o Bisu do Professor, com o Ricardo Dien, trazendo uma dica muito importante de português, tá chegando prova aí, o, o, a prova de redação do, do Corpo de Bombeiros, né? E aí você tem que ficar ligado nessas dicas, tá? Porque são importantes para você fazer uma redação muito bonita no dia aí passar, né? Vamos ter mais bombeiros na cidade. Tá certo? 12 horas 8 minutos, um abraço, um bom fim de semana, tchau! Bizu do Professor, com Ricardo Dien.
0: Olá, amigos do Caldeirado, aqui é Ricardo Dien, com Dicas do Professor. Hoje nós vamos falar sobre elementos da comunicação. E para isso, nós temos que entender a importância da comunicação. A comunicação é a forma como todos os seres vivos repassam suas mensagens. Então a comunicação ela pode ser verbal e não verbal. Então a verbal ela é a comunicação que é passada através da oralidade, né, nós falando ou emitindo ruídos e também através da escrita. A não verbal ela é através de gestos, imagens, gravuras. E aí nós vamos entender melhor como é que isso perpassa para nós e a importância disso neste momento que nós temos vários concursos né? e a evolução das formas de comunicação na sociedade. Toda a comunicação tem que ter tem um ambiente, então nós chamamos esse ambiente de canal. Então nós temos o um emissor, que é a pessoa que emite a mensagem, nós temos o um canal, que é por onde passa a mensagem, nós temos a própria mensagem e nós temos o receptor. Isso tudo aí, nós temos que perceber que do emissor, para o receptor, tem um, um, um espaço que podem ocorrer alguns problemas que nós chamamos de ruído. Para evitar o ruído, nós temos que trabalhar outras coisas como o contexto, que é a, o porquê daquela mensagem estar sendo emitida, e também a questão do código. Quanto mais esmiuçado for o código entre os dois, os dois pontos, o emissor e o receptor, melhor vai ser a passagem dessa informação. A partir daí, vai gerar a comunicação. Então, nós temos que ficar atentos para essas situações. Toda vez que nós formos escrever ou falar, nós temos que entender que qual é a melhor forma que eu tenho para repassar essa informação. Então, para podermos entender melhor, o emissor. Quem é o emissor? O emissor é o falante ou o locutor. Neste caso aqui, vamos nos usar como exemplo, eu sou o emissor, né? eu estou utilizando é, a palavra e o gesto para vai falar com vocês. O receptor, receptor ou interlocutor ou ouvinte, ele é a pessoa que recebe essa mensagem, entendeu? neste caso aqui são vocês. Né? O meio, o meio é pelo qual está ocorrendo essa mensagem, então nós estamos aqui utilizando a TV, o rádio, a internet, para repassar essa mensagem. A própria mensagem. A mensagem é o que eu estou fazendo aqui. Entenda o seguinte, que por enquanto o que está acontecendo é eu estou passando uma informação e vocês estão recebendo algum tipo de informação. Vai depender de outras duas coisas. O código, como é que eu estou passando isso. Então, Eu estou fazendo, falando e também gesticulando, em português. Né? E o contexto. Qual é o contexto? Qual é a referência que nós temos sobre isso? Então, nesse caso, essas são as dicas de português. Agora, já aconteceu a comunicação? Ainda não. A comunicação só vai ocorrer a partir do momento que o receptor entender a mensagem que foi passada. Então, para isso, ela depende de todos os elementos. Né? O emissor tem que entender como é que o receptor vai receber essa mensagem. Então, muitas vezes... É, a escrita pode ser a melhor mensagem, outras vezes a verbalização, a oralidade, pode ser isso. Ou então simplesmente gesticulando ou então mostrando gravuras. Vai depender muito do contexto, vai depender muito do meio, vai depender da mensagem e vai depender principalmente do receptor. Então, para fechar tudo, a, a comunicação só existe a partir do momento em que o receptor entende o que foi passado tá certo? então até a próxima gente, uma boa tarde Caldeirada apresentação Tiago Ferreira